0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Las elecciones de ayer produjeron un resultado inesperado, inesperado para quienes fueron los beneficiarios de ese resultado, el kirchnerismo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la cabeza, mucho más inesperado todavía para quienes apostaban a la continuidad del gobierno de Macri con un resultado si no vencedor para Macri, por lo menos que lo dejara a Macri en condiciones de seguir compitiendo con éxito para la reelección en las elecciones de octubre. Una vez más se produce para una buena parte de la sociedad argentina un resultado que para esa parte de la sociedad resultaba inconcebible. Este es un problema que afecta a muchas sociedades, afecta sobre todo a nuestra comunidad, afecta a la Argentina, que tiene que ver con la fractura ideológica, con la fractura del país entre dos sensibilidades muy distintas, dos mentalidades muy distintas, escalas de valores distintas, que hacen que cada grupo esté ensimismado en sí mismo, esté aislado del otro, con enorme dificultad para percibir, razonar, capturar lo que está pasando en el otro grupo. Algo así como lo que se llama normalmente una cámara de eco, cada sector de la sociedad ...escucha mensajes que en alguna medida repiten sus propias ideas... ...corroboran los datos que le sirven a ese sector... ...para organizar una imagen de la vida de la sociedad del futuro... ...adecuada en muchos casos a su deseo. Esto está pasando con cada vez más frecuencia entre nosotros. Se notó en el 2015. En el año 2015 el triunfo de Macri fue inconcebible... ...para buena parte de la sociedad argentina que esperaba el triunfo de Jolie y de alguna manera la continuidad del kirchnerismo. Fue inconcebible para la propia Cristina Kirchner. Hay que recordar que el 9 de diciembre, desde el balcón de la Casa Rosada, Cristina Kirchner pronunció un discurso diciendo, sintéticamente, el resultado de las elecciones que van a poner mañana a Macri en el gobierno, esto era un día antes de la asunción de Macri, el resultado de esas elecciones se debe a un malentendido que los medios de comunicación hegemónicos, la justicia al servicio de esos medios de comunicación, las grandes corporaciones y sobre todo los acreedores externos han puesto ese malentendido en la cabeza de los votantes que, no llegó a decirlo, votaron equivocados. Una buena parte de la sociedad argentina entendió que con la llegada de Macri al poder había sucedido eso, algo que no podía suceder. Bueno, algo parecido está pasando hoy del otro lado. Y la principal manifestación fue la conferencia de prensa que dio hoy Macri con Miguel Piqueto al lado, que en su lógica es bastante parecida a aquel discurso que pronunció Cristina desde el balcón de la Casa Rosada el 9 de diciembre. Hoy Macri dijo de un modo u otro que el problema que está viviendo hoy la Argentina es que la gente se equivocó al votar. Lo dijo de otra manera, no, lo no llegó a decir esto. Dijo, bueno, lo que pasa es que la gente eligió a un grupo de representantes encabezados por Alberto Fernández y Cristina Kirchner que a los mercados, él dijo, al mundo... ...no le resultan confiables. Habría que esperar entonces... ...que la gente... ...interprete bien... ...qué es lo que resulta confiable para el mercado... ...y vote en esa dirección. O habría que esperar... ...que daría la impresión de qué es lo que espera Macri... ...que Alberto Fernández... ...le dé la espalda a aquellos que lo votaron... ...para cambiar esta política económica... ...por las consecuencias que tiene... ...sobre todo en materia de recesión... ...le dé la espalda a esa gente adhiera a la política económica y de esa manera los mercados se calmen. Bueno, es una idea bastante disparatada que no captura lo esencial del fenómeno democrático, que es que las políticas están referidas al voto de la gente, más allá de que la gente tenga una visión técnicamente acertada o equivocada del problema al que se está refiriendo. Los que eligen el sistema democrático, los que elegimos el sistema democrático como mejor sistema para vivir, entendemos que es mejor referir las políticas públicas al voto de la gente y a la comprensión de la mayoría que a un grupo de iluminados. Estas ideas por las cuales habría que esperar que la gente vote satisfaciendo al mercado son ideas por lo menos predemocráticas, que en otra época justificaban de buena fe, entre comillas, la idea del fraude. El fraude sirve o servía para corregir los errores de la gente en la comprensión de lo que le convenía al país y de lo que le convenía a sí misma. Bueno, esta idea es una idea que va a traer seguramente una cantidad de problemas en los próximos días si es que el gobierno se mantiene en esta dirección. ¿Qué es lo preocupante? Lo preocupante es que la negación de lo que sucedió... Anoche se manifestó en el discurso de Macri, sobre todo en el discurso de Carrió, que llegó a decir, esta elección no existió, lo que va a existir es la elección en octubre, y en octubre vamos a ganar, en contradicción lo que, con lo que se ha manifestado hoy en las urnas. Esto anoche parecía la derivación de un mal momento emocional, de un shock, hoy con la conferencia de prensa de Macri, ese malestar emocional o ese bajón emocional parece haber sido el resultado de una argumentación de un gobierno que se puso en comunicación consigo mismo, que deliberó para ver qué decía y llegó a las mismas conclusiones que había llegado anoche. El presidente decidió no pedir ninguna renuncia en su entorno... Algo que le ofrecieron, tanto ayer como hoy a la mañana, decidió no hacer anuncios de medidas económicas, hoy están pensando en algunas medidas que el presidente sugirió, van todas dirigidas a aliviar la situación de la pequeña y mediana empresa, seguramente de las empresas embargadas, problemas de crédito, problemas que asfixian a la pequeña y mediana empresa y a la clase media, digamos, que es la que está especialmente enojada con el gobierno. Pero, más allá de las medidas que se estén elaborando y más allá de que el gobierno o el presidente decidió no producir ningún cambio en su gabinete, lo importante es que le cuesta percibir a Macri que lo que ha sucedido ayer no es que la gente votó candidatos que enardecen al mercado y por eso se producen los movimientos dramáticos del mercado que se produjeron hoy, sino que lo que perdió consenso ayer... Y el mensaje que le mandó el 47% de los votantes es que lo que perdió consenso es su política económica. Esto no quiere decir que la política económica del gobierno esté técnicamente equivocada, eso es opinable. Hay quienes creen que es la política económica correcta. Macri cree que es una política económica infalible, que solo le falta tiempo para que se demuestre su éxito. Por eso hoy, medio que sugirió, déjenme llegar a octubre y la gente va a entender que este es el buen camino, no importa si está acertado o equivocada, el problema político es que acertada o equivocada perdió legitimidad y en un sistema democrático los gobiernos necesitan la legitimidad popular para llevar adelante sus políticas. Este es el problema central en el que está el gobierno. Claro, hay una paradoja y hay una situación poco frecuente que tiene que ver con la naturaleza misma de las primarias. Las primarias, las PASO, se han convertido en una elección general. Cuando ocurre una elección general con el resultado de ayer, lo que sucede habitualmente es que los gobiernos se preparan para una transición en la que suponen van a tener que entregar el poder a una fuerza política de signo contrario que es la que se impuso en las urnas. El gobierno de Macri, o Macri, está ante esta paradoja. Tiene que pensar obligatoriamente en una transición, porque los números de ayer indican que es casi imposible revertir ese resultado y le va a tener que entregar el poder a Alberto Fernández. Pero al mismo tiempo, sigue estando en campaña, porque va a haber ele elecciones en octubre, y en octubre va a haber elecciones de intendentes, ...de senadores, de diputados, eminentemente una elección en la ciudad de Buenos Aires... ...donde posiblemente se juegue el destino del único líder de cambiemos o de todos por el cambio... ...o del PRO que quede bien parado en toda esta avalancha que el gobierno recibe en contra. Entonces, aquí está la contradicción. Si me entrego a gobernar para terminar mi mandato en orden y entregar el poder en orden tengo que llegar a un acuerdo con Alberto Fernández porque le guste a Macri o no, y le guste a quienes están con Macri o no, Alberto Fernández hoy la gente lo dotó como el único proveedor o el más importante proveedor de gobernabilidad que puede encontrar Macri y su equipo. Ahora, si el gobierno está en modo electoral, lo que va a tratar es de competir, de rivalizar y de criticar. ...a Alberto Fernández, con lo cual es un enorme estímulo... ...para que él no preste ningún grado de gobernabilidad... ...que es lo que se espera que suceda. Hoy la conferencia de prensa de Macri va en la dirección... ...que estamos señalando, lo que eligió fue denostar a Fernández... ...y decir es el culpable de lo que están pasando en los mercados... ...y esto es una prueba de lo que va a terminar pasando... ...y de lo que ustedes los argentinos van a sufrir... ...si gana Fernández al final del camino y lo que es más probable... Lo más probable es que gane. Cuando uno habla de esto con el gobierno, cuando uno habla hoy con el gobierno, dicen, bueno, tenemos que mantener ese tono de campaña justamente por los intendentes, los legisladores, el jefe de gobierno de la ciudad, que juegan su destino en octubre. Hay un argumento en contra, si el camino elegido por el gobierno es no prestar atención a los problemas de gobernabilidad, es no prestar atención que el, a, 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 los, a las consecuencias económicas que van a tener estos movimientos de mercado, lo más probable es que las elecciones de octubre para esos candidatos e intendentes, a legisladores y para el propio jefe de gobierno sean más dramáticas que las de ayer. Centralmente Horacio Rodríguez Larreta ayer sacó 46% de los votos y si el gobierno sigue por este camino de una especie de alienación respecto de lo que pasa y del mensaje que ha recibido, no habría que sorprenderse de que la reta saque menos votos en octubre de los que sacó ayer. Esta es la paradoja. En la medida en que el gobierno rivaliza con Fernández, probablemente pierda más votos. Lo mismo sucede en otra medida en la relación entre el gobierno y la Baña. ¿Por qué? Macri llamó a La Baña, hablaron de encontrarse, en el entorno de Macri, probablemente en el propio Macri existe la fantasía de que La baña desista de competir para octubre... ...de tal manera que los votos de La Baña vayan automáticamente a Macri. Todavía no está demostrado que esos votos de La Baña hoy con los resultados de ayer vayan a Macri. Pero en el entorno de La Baña y el propio La dicen, no, ahora tenemos una gran oportunidad para seguir compitiendo... No porque vayamos a ganar, pero sí podemos sacar más legisladores, tener más influencia. Constituir una fuerza más voluminosa. ¿Por qué? Y porque Macri perdió el principal encanto que tenía, que era el ser el único que ante el antikirchnerismo estaba en condiciones de ganarle a Cristina. Hoy ese encanto se perdió y nos da a nosotros, piensa la gente de La baña, la posibilidad de avanzar en la carrera. Hay quienes piensan más que eso. Luis Barrio Nuevo, que es una figura central en el entorno de la baña, y posible, posiblemente sea quien más lo ha sostenido en todo este tiempo materialmente, cree que las cosas deben ser al revés. Que el que, que se debe bajar es Macri y todo el oficialismo ir detrás de la baña porque tiene mayor posibilidad de ganarle al kirchnerismo que la que tiene el propio Macri. Quiere decir que también en la interlocución entre el gobierno y quien salió tercero empieza a haber un enorme malentendido. Dentro del propio oficialismo, todo esto se va a empezar a notar, sobre todo si las variables de la economía no son las que Macri espera y probablemente no sean las que Macri espera. ¿Qué quiero decir con esto? Ya ayer había un enorme malestar en el entorno de María Eugenia Vidal. Corrió el rumor de que a María Eugenia Vidal había dejado trascender, enojada por el resultado de la elección, un enojo que Vidal trae desde hace bastante tiempo, por resultados de una política para la que ella siente no ha sido consultada y que la tiene ella como principal víctima, dejó trascender en su entorno Vidal que posiblemente no quisiera competir en octubre. Esto después fue corregido. Carrió ayer cuando apareció en el escenario pidió que Vidal la acompañara, Vidal no la acompañó. Hoy el gobierno tenía previsto una reunión de gabinete para las 11 de la mañana, la postergó a las 4 de la tarde esperando qué decía Vidal desde La Plata. ¿Qué quiero decir? Que empiezan a reaparecer o a aflorar disidencias que conocimos públicamente hace apenas dos meses, cuando las variables económicas estaban en una situación de volatilidad, sobre todo el tipo de cambio y la inflación, que después se serenaron. ¿A dónde estoy apuntando? ...que posiblemente si las variables económicas, inflación, tipo de cambio... ...movimientos del mercado en acciones, títulos, recesión, siguen el camino que iniciaron hoy... ...la candidatura de Macri va a volver a ser puesta en cuestión... ...cuando por mucho menos se hablaba de un plan B corta con Vidal... ...o de acercar a Lavagna a Cambiemos para que hubiera una interna entre Vidal y Baña hace apenas dos meses, en un panorama económico que era mucho más tranquilo que el que vivió hoy el mercado. ¿A qué me estoy refiriendo con lo de hoy en el mercado? Hoy en la Bolsa de Buenos Aires se registró una caída histórica a nivel internacional. Si vamos a las últimas décadas, la mayor caída de una bolsa se produjo en 1989 en Sri Lanka. Estamos hablando de 68 puntos de caída. Bueno, hoy el mercado en Buenos Aires, el Merval, cayó 48 puntos. Para buscar la caída siguiente, y esto explica muy bien cuál es la reputación de la Argentina a nivel internacional en el mundo financiero, hay que ir también al Merval, 2002, 45%. Más allá de eso, son caídas de menor nivel. Quiere decir que hoy el mercado... ...de acciones en Buenos Aires protagonizó un derrumbe récord a nivel internacional. Hubo además un segundo problema, delicadísimo, es el problema al que está apuntando Fernández... ...y al que apuntan muchos economistas del oficialismo, solo que no lo dicen en público... ...que es el problema de las LELICS, es decir, de los instrumentos en pesos que el Banco Central le vende a los bancos para mantener alta la tasa de interés y que los pesos no se vayan a la compra de dólares. Hoy el Central hizo una oferta en una licitación del ELIX poniendo la tasa muy por encima de lo que estaba en 74%, pasó de 60 a 74 y consiguió solamente renovar el 10% de las Lelix que pensaba renovar. Acá hay un punto muy delicado que tiene que ver con la situación de los bancos y que explica la caída dramática de la acción, por ejemplo, del Banco de Galicia que tuvo un derrumbe del 50% hoy en el mercado. No es el único problema. Hoy empezaron a, a, a advertirse en el mundo de la economía real movimientos extraños, por ejemplo, muchas empresas pequeñas, medianas, grandes, de todo tipo, llamaban a las compañías de transportes, a las compañías de logística, para decirles, el, B, el cheque que firmamos el viernes y que teníamos que mandarle hoy a alguien, a un cliente, a un proveedor, a alguien con, al que le compramos algo, no lo vengas a buscar porque no vamos a pagar. Vamos a suspender todo pago hasta que sepamos cuáles son los precios y sepamos cuáles son nuestros ingresos. El que tenía que pagar no paga, el que tenía que cobrar no cobra. El que tenía que vender no vende porque no sabe cuál es su costo de reposición. Y el que tenía que comprar no compra a la espera de un precio mejor. ¿Qué quiero decir? Que empieza a haber un problema de precios y un problema de capital de trabajo. Nadie presta y esto produce más recesión de la que había. Y este proceso recesivo puede ser muy rápido. A su vez, la disparada del dólar que tuvo y una devaluación del 30% va a producir seguramente un impacto inflacionario, entonces tenemos recesión más inflación. Son las condiciones que se generan que se habían generado ya para un deterioro de la candidatura de Macri. Bueno, todo esto es lo que estamos viendo en el contexto económico y que exige una respuesta del gobierno. ...respecto de qué piensa hacer con esta situación. Fernández hoy tuvo conversaciones a la mañana con gente amiga de él, ligada al mercado financiero... ...que le decían con la mejor buena intención, Alberto, ¿por qué no decís algo? ¿Por qué no mandás un mensaje a Wall Street... Dando una idea de lo que pensás hacer, dando una idea de que sos un candidato moderado, de tal manera que no se produzca este derrumbe. Y Fernández dice no. Lo primero que quiero es que ese mensaje lo dé el gobierno, porque el gobierno es el que recibió un rechazo para su política. ¿Cuánto tiempo Fernández va a poder mantener esta posición? Que visto desde un punto de vista maquiavélico es la de los que dicen está esperando que todo se derrumbe que todo se deteriore más, para que el gobierno salga más destruido del poder y él tener una gran transferencia de poder que le facilite más los ajustes que va a tener que hacer inevitablemente. Están los que dicen, no, es un gesto de responsabilidad. ¿Por qué porque él, que va a tener que hacer una gestión muy dificultosa, sobre todo al comienzo, va a gastar parte de su capital político en un Macri que solo lo está acusando de ser el culpable de todo? Más allá de cuál sea la responsabilidad o el maquiavelismo de Fernández, lo cierto es que él pretende quedar aislado, no contaminarse con una crisis que lo afecta a Macri. Habrá que ver hasta qué punto los empresarios que tienen comunicación con Fernández, en algún momento no le digan, mira, la pérdida de valor de nuestras empresas es tan grande que más allá de que te convenga o no te convenga, tenés que intervenir en beneficio de un orden económico general. Al mismo tiempo que se producía esta conversación entre Fernández y estos amigos, Guillermo Nielsen, que es uno de los hombres que rodea a Fernández en el campo financiero, hablaba con fondos de Wall Street, no para emitir ningún mensaje, sino para más bien captar la temperatura y la lógica que tiene el mercado financiero en el comportamiento que tuvo hoy, que fue dramático. Claro, tampoco en... El mundo kirchnerista en el entorno de Fernández, en el entorno de Cristina Kirchner, se suponía que el resultado iba a ser tan contundente como el de ayer. Y esto puede abrir paso también a un replanteo de la estrategia política del kirchnerismo. ¿En qué sentido? ¿Por qué Fernández es el candidato? Bueno, básicamente Fernández es el candidato porque Cristina Kirchner partió en su estrategia de una hipótesis. El nivel de repudio que hay en la sociedad argentina a mis ideas, a mi gobierno, a mi imagen moral, a lo que se, con, se, se concibe en buena parte de la sociedad argentina como un colapso de, o un boom de corrupción que hubo en los 12 años de administración kirchnerista, hacen que yo no pueda llegar a gobernar el país porque perdería la elección. Tengo que dar un paso hacia atrás y poner a alguien que justamente por haberme criticado puede alcanzar los votos que a mí me resultan muy esquivos, que me resultan inaccesibles. Bueno, un resultado como ayer puede hacer que ella revise esta impresión, que revise esta hipótesis y diga la verdad que aún siendo candidata yo me hubiera ido bien o mejor. Quiere decir que hay más margen que el que nosotros suponíamos, puede pensar ella, para nuestras ideas, nuestros programas y nuestra orientación económica y en general política. Puede ser que la gente esté demandando o que una mayoría de la gente esté demandando lo que yo pensé que estaba repudiando. Esto puede hacer que haya una mayor presión o un mayor condicionamiento por parte de Cristina Kirchner y el principal instrumento de intervención que ella tiene en el proceso político, que es la cámpora frente a Fernández. De hecho, anoche hubo una gran exhibición de poder de Máximo Kirchner y sus compañeros más inmediatos de la cámpora cuando se hizo el cierre del comicio. Esto que vendría a alterar o que vendría a poner en tela de juicio, la estrategia inicial de Fernández. Alberto Fernández tiene una estrategia que supone algo que es bastante evidente. Y es que Cristina no ha sido en los últimos años, sobre todo durante su gestión después de la muerte de Néstor Kirchner, la líder conceptual del peronismo. Lideró al peronismo porque era presidenta, manejaba el Estado y por una razón muy importante que se volvió a verificar ayer. Controla los votos de los más desamparados del conurbano bonaerense Votos sin los cuales ningún proyecto de poder en el peronismo puede ser viable. Ahora, eso no quiere decir que los gobernadores, los intendentes, los legisladores del peronismo entiendan sus ideas como las ideas más razonables. Y se notó ya durante la campaña del 2015 de Daniel Jolie, cuando el propio peronismo le decía a Jolie, «Separate de Cristina, decí que vas a hacer otra política económica, anunciale al mercado otra orientación». Y él, en la medida en que se animaba, lo hacía, por eso puso a Bain y a Blecher como voceros de su política económica y lo mandaba a Juan Manuel Urtubey a Wall Street a hablar con los holdouts. Bueno, Alberto Fernández aparentemente ensaya una estrategia parecida, con eje en las provincias y un discurso, lo pronunció ayer, que habla voy a gobernar con los gobernadores. Dijo con los 24 gobernadores, lo cual incluye también eventualmente gobernadores de Cambiemos o de Todos por el Cambio. Esta estrategia hace que se esté hablando hoy de Juan Mansur, gobernador de Tucumán, muy cuestionado por su gestión institucional en Tucumán como eventual jefe de gabinete del gobierno de Fernández, lo que ratificaría una alianza muy poderosa e histórica entre Fernández y la industria farmacéutica, que está tan ligada a Mansur por la gestión de Mansur como ministro de salud de Cristina Kirchner. ¿Quién podría ser el ministro del interior? Las versiones que están circulando hoy hablan de Guado de Pedro, que es el líder más atractivo que tiene la cámpora y posiblemente el más dúctil, el más flexible, el más propenso a la negociación. Y uno de los preferidos de Cristina Kirchner. Se habla de León Arlanian como ministro de justicia, Jorge Arguello va a tener algún rol en la política exterior, sea como canciller o como encargado de la política exterior en la Casa Rosada. Estamos hablando de algo que parece inevitable, que es la llegada de Fernández al poder. Eduardo Valdés, que fue embajador de Cristina Kirchner en el Vaticano y de, jefe de gabineta de Rafael Bielsa en la Cancillería, va a ocupar un lugar muy importante al lado de Fernández porque fue el hombre que le aconsejó a Cristina recuperarlo Alberto, no me extrañaría que fuera secretario general de la presidencia, es decir, el hombre que está al lado del presidente y que lo asiste en la política cotidiana. Habrá que ver qué rol ocupa Tayana, también posiblemente ligado a la política exterior, y hablamos de Guillermo Nielsen, no sabemos tampoco qué lugar va a ocupar, pero ahí está en el equipo de Fernández junto a otros economistas. ¿Qué se ratifica con la elección de ayer? que la Argentina está fracturada entre dos universos que, como decíamos al comienzo, le, cu le cuesta mucho entenderse, organizan los datos de otra manera, les cuesta mucho suponer a un universo qué está pensando el otro, interpretar y prever lo que está pensando el otro. ¿Por qué? Porque el motor de la política argentina, igual que la política brasileña, igual que lo que sucede en tantos países de Europa... ...en Estados Unidos, el motor es el repudio. Cada grupo vota por alguien que impide la llegada del otro. Es más importante que no llegue el otro a que llegue el mío. Ese repudio se explica porque los dos protagonistas más importantes de la escena... ...tanto Macri como Cristina Kirchner, tienen altísimos niveles de impopularidad y de rechazo. Y esto explica que votar por ellos a mucha gente les dé vergüenza. Y probablemente esto es lo que está detrás, ahora lo vamos a hablar con Alejandro Cáterber, de los problemas que tienen los encuestadores para capturar la opinión del electorado y poder predecir resultados. El nivel de repudio es tan grande, la mala imagen o la mala fama de los principales protagonistas de la escena es tan grande que impide que mucha gente confiese a quién va a votar. Este... Esta peculiaridad, este rasgo de la política argentina deriva en otra cuestión que tiene que ver con la legitimidad de las gestiones, con la viabilidad de las administraciones. Cada grupo político co contrata a un San Jorge para que mate al dragón y una vez que San Jorge mató al dragón no sabemos para qué lo tenemos a San Jorge si el único mandato que le damos a un candidato es que impida que llegue el otro, ese mandato se agota en el momento en que ese candidato triunfa en la elección e impide la llegada del otro. Después ese hombre o esa mujer tiene que hacer cosas que no necesariamente fueron materia explícita de un contrato con aquellos que lo votaron. Esto le pasó a Macri. La caída de Macri empezó mucho antes de abril del año pasado... ...cuando empezó la volatilidad del dólar. Ya después de diciembre Macri se estaba deteriorando... ...porque para buena parte de la sociedad que lo había votado en el 2015... ...había cumplido con su cometido que era terminar con Cristina Kirchner... ...aparentemente en el 2017. Los que votaron a Alberto Fernández en, gran, en su gran mayoría le están pidiendo... sacarlo a Macri del poder. Habrá que ver si Fernández logra una vez que lo saque a Macri del poder que le convaliden todo el resto del contrato. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.